0: Ah, les roadtrips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente Allez, monte à bord. Ah, le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go Hello, hello Bienvenue pour ce 25e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter comment on a passé la frontière entre le Paraguay et le Brésil dans une voiture de police. Alors, c'est un titre un peu putaclic. C'est pas une histoire d'Hollywood, mais quand même, c'est quelque chose dont on va se souvenir. Alors, pour commencer un peu de contexte, on est allé à la base au Paraguay... Pour changer les pneus de Simone, donc Simone c'est notre Volkswagen Combi avec lequel on voyage pour le moment en Amérique du Sud. Euh, les pneus sont moins chers en fait au Paraguay, dans toute l'Amérique latine ou en tout cas du Sud. Et on voulait installer des pneus un peu 4x4 parce qu'on essaye d'éviter de prendre les autoroutes. Et les routes ici, <rire> c'est pas les nationales que tu connais c'est plutôt un peu digne d'un terrain de... de quad, on peut dire, de moto trial, ce genre de terrain là quoi. Donc on s'est dit quand même, ça pourrait être pas mal de mettre des pneus 4x4. Euh, euh, Donc c'est ce qu'on a fait et une fois là on s'est dit bah attends, euh, on a quelques pièces qu'on voudrait faire vérifier, on va les faire vérifier. On est rentré euh, au Paraguay par incarnation. Et en fait, là, sur place, on nous a dit qu'on ne trouverait personne pour pouvoir euh, s'occuper de Simon qui valait mieux rouler jusqu'à la capitale Ascension. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu dans un garage là-bas. On lui a demandé d'en profiter, en fait, pour faire euh, la révision tant qu'à faire, être sûr que tout soit en place. Quitte à être dans un garage, autant en profiter. Donc, le garage euh, regarde déjà pour, euh, pour ça... Il nous annonce deux jours, donc obligé de payer une nuit d'hôtel. Enfin, on a pris un Airbnb pour une nuit et le lendemain je dis non non, y a rien machin. Je fais la révision, c'est bon. Bernardo va chercher euh, va chercher Simone pendant que je reste avec les affaires. Et là quand il revient mais <rire> elle marche plus, elle marche plus. Hum, ça fume, qu'est-ce qu'il y a encore Je me en rappelle plus exactement, mais euh... On l'arrête immédiatement, on rappelle le garage qui dit ah ouais non non c'est pas possible c'est pas normal. Ils ont fait juste une révision et l'ont encore plus abîmé. La boîte de vitesse ils avaient tellement forcé bon un petit détail on avait oublié de leur dire on a rehaussé euh, notre levier de vitesse parce qu'il était trop bas pour conduire et en fait euh, le, le, la petite boule qui a au bout on n'a pas trouvé la même donc on a pris une pour pas avoir juste un, un bout de fer, quoi, pour passer les vitesses. Et du coup, l'inscription dessus ne correspond pas à comment on passe les vitesses. Euh, déjà, c'est un, un bouton de levier de vitesse à 5 vitesses, alors que nous, on en a 4. <rire> Donc, tu peux la chercher un moment, la cinquième vitesse. Et la euh, marche-arrête n'est pas indiqué euh, au bon endroit et du coup ils ont euh, je, je pense enfin c'est notre hypothèse en tout cas qu'ils ont essayé de suivre les petits dessins sur le levier de vitesse et ils ont complètement déplacé la boîte de vitesse donc on plus on n'arrivait plus à passer les vitesses une galère du coup on a dû euh, <rire> on a dû leur laisser on n'était pas très content de leur travail mais impossible de la sortir de là elle pouvait plus du tout rouler et en fait euh, ils ont regardé ils peuvent pas avoir les pièces en fait on a acheté euh, donc Simon qui a un combi de 2009 1.4 Flex, on a pris parce que c'est les meilleurs moteurs qui existent en tout cas en Amérique latine sur les moteurs sur les combis et que c'est un moteur qui est facile à réparer parce que c'est le même moteur que la Volkswagen Fox sauf qu'en fait là c'était les tuyaux qu'il fallait changer et les tuyaux pour le coup ils sont spécifiques aux combi. On a cherché sur toute la ville. On a cherché dans tout le pays. Il n'existe pas. On a essayé de voir aussi si euh, des artisans pouvaient en fabriquer qui puissent être compatibles, mais la forme, parce que ça passe au-dessus, donc il y a des angles. Euh, tous, on disait que ce n'est pas possible. C'est très risqué. Si le, le fond, c'est risqué, que ça ne fonctionne pas comme il faut, qu'il vaut mieux acheter la pièce d'origine. Donc, on a voulu euh, commander sur Internet, sur Mercado Libre, le, on va dire un petit c'est le Amazon euh, brésilien. On avait commandé beaucoup de pièces dessus pour équiper Simone, nos panneaux solaires, tout, tout un tas de choses comme ça, on n'était pas assez déjà dessus. On s'est dit, bah écoute, on va, on va faire livrer la frontière avec le Paraguay, on va aller chercher quoi, parce que comment on peut faire Et alors là, ça a été une scène de bataille. On n'a pas réussi à commander. On s'est dit, bon, ok, peut-être que c'est parce que... Euh, on est, on, on est au Paraguay et ils détectent. Euh, J'ai par exemple mon annonce pour euh, Gigi, mon combi. Mon combi. <rire> Ça y est, j'appelle tout un combi. Mon jumpy en France que j'essaie de vendre sur le site du Bon Coin, euh, Je ne peux pas accéder au site, je peux accéder à l'application, je peux répondre aux messages. Mais quand il a fallu renouveler l'annonce, j'étais obligée de demander à quelqu'un en France. D'ailleurs, merci. Hein. Tu te reconnaîtras. Et du coup, on s'est dit, bah, peut-être que Mercadoly c'est pareil. des textes qu'on est au Paraguay. Il n'existe pas au Paraguay, donc on ne peut pas l'utiliser ici. Donc, on a demandé à de la famille et à des amis euh, d'essayer de commander pour nous, de se connecter donc à notre compte. Pas marché. On a essayé de voir s'ils pouvaient commander pour nous, qu'on rentre notre carte. Pas marché. Ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait rien qui voulait fonctionner. On n'a pas compris. On a compris récemment parce que là on est quand même plusieurs semaines plus tard et on a essayé une nouvelle fois de, de commander dans cette même ville, dans cette même frontière qu'on devait y retourner et en fait on s'est rendu compte ce qu'ils nous ont jamais indiqué que c'était un problème avec le point relais qu'on avait sélectionné, tout simplement parce que pour la deuxième commande plus tard on a essayé de sélectionner un autre point relais et ça a marché en 5 secondes bon, à ce stade là on ne le savait pas encore donc on, on dit mince, comment on fait et euh, en fait, on a, on a rencontré euh, Alain, un franco-paraguayen, qui est arrivé au Paraguay à l'âge de 9 ans, qui nous a beaucoup aidé, et il nous a dit, Mais, moi je vais, je vais à Ciudad de l'Est, qui est donc la, la ville la plus à l'est, comme son nom l'indique euh, du Paraguay, qui marque la frontière avec le Brésil pour le travail, je peux vous emmener. Et, euh, et en passant la frontière, il euh, y a quand même de grandes chances parce que ce sont des villes où il y a un... énormément de commerce. C'est une grande, grande zone de commerce. Ciudad de l'Est, c'est que des. Euh, comment on dit en français Des shopping. Ça y est, je, je, je ne sais plus parler français. J'avais perdu mes mots. Des centres commerciaux. Parce qu'en fait, euh, ces deux villes, Ciudad de l'Est et Fosse d'Iguassou, donc là où il y a les chutes, c'est une grosse plaque tournante de commerce. Parce que bah, les Brésiliens viennent au Paraguay acheter ce qui est moins cher pour eux. Et il y a plusieurs centres commerciaux où ils ne payent pas la taxe. Et à l'inverse, les Paraguayens vont à Fosse d'Iguassou pour acheter tout ce qui n'existe pas chez eux ou qui est trop cher chez eux. Donc il y a vraiment un commerce colossal entre ces deux villes. Et du coup, bah, Alain nous a dit je peux vous emmener. Et c'est tellement grand, Enfin, c'est tellement des pièces et des pièces et des pièces en tout genre à que ce serait très surprenant que vous ne trouveriez pas ce dont vous avez besoin. Donc euh, Bernardo a appelé euh, des, euh, des revendeurs de, de pièces automobiles et effectivement il y en avait un qui avait tout ce qu'il nous fallait. Donc voilà comment on se met en route. Donc Alain nous emmène jusqu'à Ciudad del l'Est, là où lui doit aller travailler. Sauf qu'on ne pouvait pas aller acheter des tuyaux. Il y en avait 6 ou 7, je ne sais plus, dont certains qui étaient plus grands que moi. On ne pouvait pas ramener ça en transport en commun ou marcher à pied la frontière ou même encore prendre un, les mototaxis pour ramener tout ça. Donc il nous a dit, euh, encore une fois Alain, qu'il avait une amie qui, qui pouvait nous aider à passer la frontière. En fait, il se trouve que lui, il travaille pour euh, l'ambassade d'Espagne. Euh, sa mission en ce moment, c'est de sensibiliser les jeunes femmes euh, aux grossesses adolescentes. Donc il va dans les, dans les quartiers sensibles, dans les villages un peu reculés pour, euh, pour expliquer qu'il y a d'autres façons, qu'on peut se protéger, ce genre de choses. Donc il travaille beaucoup euh, avec la police locale. Et donc du coup cette amie accepte de, de nous emmener de l'autre côté de la frontière mais il faut absolument partir à 7h parce qu'elle a besoin de retourner au travail à 10h. Et euh, avant, elle peut s'absenter, mais à partir de 10 heures, elle ne peut pas. Et donc, cette amie qui nous a emmenés, c'était une policière. Et donc, elle nous a fait passer la frontière dans sa voiture. Elle n'avait pas... c'était pas une, une voiture euh, banalisée. C'était une voiture quelconque. Mais elle avait quand même le petit polo... Euh, de la police assez discret, mais si tu le sais, tu le reconnais. Et on est passé illégalement parce qu'on n'a pas fait tamponner les passeports pour aller d'un côté à de l'autre. D'un côté à de l'autre, c'était très français. On dirait Jamel Leboos dans Astérix Mission Cléopâtre. tu vas de là à de là. Et donc, on a passé illégalement la frontière Paraguay-Brésil dans une voiture de police. Et elle nous a aidés, donc elle n'a pu nous emmener acheter les pièces. On a passé un moment et tout ramener de l'autre côté. Euh, à Sudade de, -de l'Est où Alain nous, nous attendait euh, parce qu'il avait déjà fini lui son, son travail. Donc voilà, voilà cette expérience dont on se souviendra. Passer illégalement la frontière Paraguay-Brésil avec la police. C'est pas mal non Et toi t'as déjà vécu des aventures du genre Rien me raconter Merci, merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant